0: ich liebe dich. Ich liebe dich. Hey, und wie wunderschön, dass du wieder bei einer neuen und so inspirierenden Folge von Fokus Pokus dabei bist. Wirklich, diese Folge wird magisch und in dieser Folge wird vieles in deinem System, in deinem Denken geändert und ich freue mich schon unglaublich, diese Magie mit dir zu teilen und vor allem die pure Schöpferinnen- und Schöpfermagie in dir zu entfasseln. Heute zeige ich dir eine Sache, mit der du dich selbst jeden Tag aufs neue Selbst schwächst und klein hältst und vor allem gebe ich dir mit, wie du das direkt für dich ändern und vor allem auch direkt umkehren kannst. Ich zeige dir, wie du dich auch in schwachen Momenten direkt wieder auf ein energetisch höchstes Level bringst. Und dafür brauchst du nichts außer deiner Stimme. Du musst nichts Außergewöhnliches leisten, nicht sonderlich talentiert oder spirituell versiert sein tatsächlich, äh, denn du bist genug im Hier und Jetzt. Das ist mir so wichtig, dass du dir das merkst. Du bist genug Hier und Jetzt. Und du bringst schon alles mit, was du brauchst, um glücklich zu sein. Tatsächlich ist alles schon in dir. Du bringst alles mit, um zufrieden zu sein und vor allem, um dein Wunschleben zu erschaffen. Du brauchst keine abgefahrenen Techniken, du brauchst ähm, ja keine jahrelange Arbeit oder dergleichen. Du musst nur diesen einen Schlüssel finden, oder vielleicht eine Handvoll Schlüssel, die dich genau an deine Schöpfermagie bringen und deine Schöpferinnenmagie mit der du dein Leben erschaffst, so wie du es gerne möchtest. Und es gibt einfach so ein paar Schlösser, die sind, vielleicht bist du so geboren worden mit den Themen, dass diese Türen verschlossen sind, vielleicht haben sie sich mit der Zeit verschlossen. Das ist bei jedem auch ganz anders. Vielleicht ist bei dir auch schon ein Tor offen und die anderen, da fehlt noch der Schlüssel. Aber ich möchte dir ja hier in diesem Podcast einfach so ein paar Schlüssel in die Hand geben. Und ich möchte dir heute einen ganz besonderen Schlüssel geben für ein ganz großes Tor, mit dem du unglaublich viel verändern kannst. Meine Frage an dich. Hast du Lust, dich so richtig gut zu fühlen und dich stark und selbstbestimmt zu fühlen? Das finde ich auch immer super wichtig, dass ich weiß, dass ich die Dinge selber in der Hand habe und das selbst entscheiden kann. Total wertvoll. Und hast du Lust, mit deiner inneren Göttin in Verbindung zu stehen oder mit deinem inneren Gott? Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie soll das gehen? Wie soll ich das machen? Das habe ich noch nie gemacht. Oder vielleicht hast du sogar einen Glaubenssatz in dir, der sagt: Nee, sowas kann ich gar nicht, ich bin nicht für was Großes geschaffen, ich äh, darf nicht glücklich sein oder ich weiß gar nicht, wie man glücklich ist und ich weiß auch überhaupt gar nicht, was mein schönstes Leben sein soll. Und ähm, genau, dafür will ich dir jetzt hier eine Erklärung geben. Das ist ganz gleich, an welchem Punkt du dich befindest. Dieser Schlüssel passt für jeden und jede. Und ich fange einfach mal an, dir zu erklären, ähm, was ich alles für wichtig halte bei dieser. Methode. Und ja, du hörst einfach zu. Wenn du magst, mach dir auch gerne ein paar Notizen. Manchmal ist es wertvoll, sich die Sachen aufzuschreiben. Da gibt es so kleine Geistesblitze. Ähm, genau, schreibt dir auch gerne mit. Kannst dir ein schönes Buch, wenn du also ein schönes Buch und Stifte schön schreibt hast. Macht es besonders viel Spaß. Ich habe auch so einen Stiftetick. Ich habe wirklich bestimmt 30 verschiedene schwarze und blaue Stifte, mit denen man schreiben kann. Und ich habe da so meine Lieblinge. Und ähm, mit denen schreibe ich dann auch bestimmte Sachen auf. Also erlaube dir gern so einen kleinen Tick zu haben, damit es dir wirklich Spaß macht, die Dinge auch aufzuschreiben. Und dann beginnen wir jetzt und ich erzähle dir einfach, was du brauchst. Und anfangen möchte ich damit, dass ich dir sagen will, ähm, du bist ein Wesen, das mit einer besonderen Gabe hier auf dieser Erde ist und auch mit einer besonderen Gabe erschaffen wurde. Und ich weiß nicht, wie du zu dem Wort Gott stehst, ähm, deshalb möchte ich direkt am Anfang erläutern, was ich meine, wenn ich Worte wie Gott oder göttlich Benutze und ähm, ich sehe die Welt nicht separiert. Das heißt, äh, ich verstehe uns als eins. Ich fühle mich als eins mit dir. Wir beide sind eins und verbunden. Und ähm, das finde ich einfach wunderschön. Äh, das fühlt sich so, so richtig an in mir, in meinem Herzen, dass ich da auch ganz fest dran glaube. Und schon als Kind habe ich nicht verstanden, warum es unterschiedliche Religionen gibt wenn sie doch das Gleiche erzählen und demselben Gott nur unterschiedliche Namen geben. Das hat mich als Kind immer ähm, ja sehr beschäftigt, weil bei uns in der Familie meine Oma, die ist auch äh, katholisch irgendwann geworden und hat das dann auch natürlich noch mit in die Familie gebracht. Ich bin ohne Religion groß geworden, halt nur mit der klassischen Religion, die man in der Schule lernt oder die so in der Gesellschaft auftaucht, aber... Meine Oma hat sich dann immer sehr bemüht, dass ich eine Kinderbibel hatte und die ganzen Geschichten gelernt habe und ich hatte aber, stand immer schon mit, ja, irgendwie so ein bisschen auf einem Kreuzzug, weil ich, sagt man Kreuzzug, also ich hatte da ein Problem mit, weil ich als Kind einfach gefühlt habe, ich mag das nicht, dass es eine Hölle gibt, dass man bestraft wird, dass einer über mir entscheidet, was richtig und was falsch ist und dass es ja, dass es Dinge gibt, die ich eigentlich normal finde, für die Leute abgestraft werden und nicht zu diesem Gott dürfen. Und vielleicht hat das so ein bisschen mein Gefühl für Gerechtigkeit angetriggert, dass ich habe und wo ich auch oft sauer auf meinen Vater war, dass ich mich von ihm ungerecht behandelt gefühlt habe und er ja auch quasi so, also dieser Gott in diesen ganzen Geschichten hat ja mich so ein bisschen an meinen Vater erinnert quasi, so eine Männerfigur, die äh, wahllos entscheidet, was gut und was schlecht ist und man hat überhaupt keine Möglichkeit oh, auf so ein Mitbestimmungsrecht. Und dann ist es ja auch so, dass meine Oma mir dann immer erzählt hat, dass es ja die Erbsünde gibt und Frauen müssen ja sowieso viel mehr Buße tun und sind ja erstmal voller Sünde. Das hat mir so gar nicht gefallen und da habe ich mich dann davon abgewandt ähm, und ja, habe aber für mich immer das Gefühl gehabt, ich glaube an etwas, aber das ist viel einheitlicher, das ist nicht separiert, es gibt keine Hierarchie, es ist Einfach liebevoll und ich habe nie Angst gehabt, dass ich an irgendeinen bösen Ort komme und wollte davon auch gar nichts hören. Ich habe also einen langen Weg mit dem Thema Religion und Spiritualität hinter mir und habe lange Zeit auch Worte wie Gott oder Religion abgelehnt. Aber nun weiß ich, dass ich als Kind so recht hatte. Es ist alles eins. Es dreht sich alles um eine Energie und ich nenne die inzwischen sogar auch Gott. Also da war ich selbst überrascht, dass ich vor einem halben Jahr, glaube ich, angefangen habe, in meinen Gedanken plötzlich Gott zu sagen und sich das für mich stimmig angefühlt hat. Und ich habe das dann einfach so angenommen. Weil ich dachte, ja, wenn das für mich das richtige Wort ist, dann trägt es ja auch die richtige Energie für mich. Äh, war aber trotzdem nochmal hinterher nach der Meditation, wo das gewesen ist, überrascht, weil ich das gar nicht erwartet hätte von mir. Aber äh, genau, ich bin damit jetzt auch cool. Ich bin nur jetzt, also ich will das jetzt nur nochmal erwähnen, weil viele mit dem Wort also darauf auch allergisch reagieren und ich verstehe das selbst, weil ich auch an diesem Punkt war. Deswegen erzähle ich dir, was ich darunter verstehe und ich nenne es Gott oder auch Schöpfung oder die Quelle oder höchste Energie. Es dreht sich alles um diese eine Energie, die hier in unserer Welt fließt und allgegenwärtig ist. Doch diese Energie ist nicht zu teilen in Gut und Böse, finde ich, sondern es ist eins. Und ich glaube auch ausschließlich an eine bedingungslose und schöpferische Kraft, also ohne Bedingungen, ohne Hierarchie. Ich glaube auch nicht an eine strafende Macht. Alles ist richtig, so wie es ist wir alle sind aus einem bestimmten Grund hier, meiner Meinung nach und ähm, auch meinem Gefühl nach, vor allem meiner Meinung nach, meinem Gefühl nach sind wir alle mit einem bestimmten Grund hier und mit einer bestimmten Aufgabe. Und es liegt bei uns selbst, uns zu entscheiden, was wir als nächstes lernen wollen. Also ich glaube, unsere Aufgabe ist auch so ein bisschen variabel. Das heißt, du kannst immer wieder neue Wege einschlagen und kreierst damit so deine ganz eigene, ja, Variationen. So ein bisschen wie diese, hattest du früher auch diese Abenteuerbücher, wo man dann sagen musste, welchen Weg man nimmt und dann ist man plötzlich ganz woanders gelandet oder man ist gestorben oder man kam halt glimpflich davon und jedes Mal vor diesen Entscheidungen wusste man, oh mein Gott, ich muss mich jetzt entscheiden, hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Aber so ein bisschen stelle ich mir das vor ähm, mit unserem Leben, dass wir also ungefähr einen roten Faden haben. Also wir sollen am Ende irgendwo ankommen. Aber die Wege, die wir dahin einschlagen, das können wir uns selber aussuchen und selber gestalten. Und uns wird aber einfach immer wieder dieser rote Faden begegnen. Wir werden immer wieder daran erinnert, was unsere Essenz ist und unser Thema in diesem Leben. Egal welchen Weg wir eingeschlagen haben. Und was uns dabei zur Verfügung steht, ist diese pure und bedingungslose Schöpferenergie, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Denn wir sind alle aus einer Energiequelle hierher gekommen, in diese Welt voller Gegensätze. Also in dieser Welt gibt es hier auf der Erde in unserer Dimension, gibt es schwarz und weiß, hell und dunkel, gut und böse. Überhaupt schon so über einen Gott zu reden, der Gut Gutes findet und Böses, der bewertet, das ist so unlogisch, weil ein göttliches Wesen, eine Schöpfer Schöpferquelle, die wird auf jeden Fall nicht in unserer dualen oder von Dualitäten geprägten Dimension unterwegs sein und sich bestimmt überhaupt nicht überlegen, was gegensätzlich wäre, sondern dass es so sehr Menschen gemacht. Deswegen ist es für mich auch nicht logisch, dass ein Gott straft, wenn irgendwas passiert, was ihm nicht gefällt oder dass ihm überhaupt irgendwas nicht gefallen könnte, weil eigentlich ist ja alles gut. Hier ist halt auch in dieser Welt voller Gegensätze nicht alles sofort ersichtlich eins. Das heißt, wir erkennen nicht sofort, dass es eins ist. Das ist ja auch das Schöne. Also wir sind aus meiner Sicht aus einer Quelle gekommen, wo wir immer eins sind. Und wir können diese Einheit und diese Energie spüren. Und wir sind hierher gekommen, weil das ist ein bisschen... Kennst du den Effekt, wenn du noch nie Halsschmerzen hattest? Und dann sagt dir jemand, sei dankbar dafür, dass du dass du schlucken kannst und dass dein Hals dir nicht wehtut, dann wird es dir schwerer fallen, als wenn du dich an deine letzte Angina erinnerst, wo du nicht schlucken konntest und wo du dachtest, oh mein Gott, das tut alles so weh. Da wirst du jetzt äh, die Dankbarkeit spüren und du wirst genau wissen, was es bedeutet, gesund zu sein. Also ohne Krankheit kannst du Gesundheit gar nicht wahrnehmen. Ohne diesen Gegensatz kannst du nicht spüren, was es bedeutet, ähm, ja, gesund zu sein einfach. Und das Gleiche habe ich das Gefühl, dass wir es eigentlich genießen dürfen, hier auf dieser Welt zu sein, wo es halt Schmerz und Freude, wo es Dunkelheit und Licht gibt, all diese Gegensätze, weil die gibt es nicht, wo wir herkommen. Und auch, dass wir getrennt wurden, das ist überhaupt keine Strafe. Das müssen wir auch gar nicht wieder revidieren. Das können wir genießen, dieses Leben über, weil wir dürfen ein Individuum sein, getrennt von allem. Das können wir sonst gar nicht erleben. Und so können wir richtig, richtig genießen, wenn wir mal einen Moment haben, wo wir eins sind mit allem wo wir in Resonanz gehen, wo wir schwingen auf einer Frequenz ganz gemeinsam. Und wir können, also das kennst du bestimmt, dass du das auch so genießt, wenn du mal so einen Moment hast, wo du dich einfach total im Frieden befindest mit dir, wo du dich total verbunden fühlst mit deinem Gegenüber und den anderen Menschen und der Natur. Und das ist so ein Geschenk, aber das können wir nur so sehr wertschätzen und so dankbar dafür sein, weil wir es sonst nicht haben. Und in dieser Welt der Gegensätze, dürfen wir uns erinnern, wo wir herkommen. Also das ist dieses, du darfst dich erinnern, dass du eins bist, du darfst es richtig genießen und du darfst dich auch erinnern, was da für eine Macht und welche Magie in dir ruht. Und ich sage dir, du hast ein ganzes Universum in dir und du hast Schöpferkraft in dir, du hast einen göttlichen Teil in dir und weißt du was? Du tust es schon die ganze Zeit. Du schaffst, erschaffst, du schöpfst schon die ganze Zeit und du erschaffst und kreierst dir die Dinge in deinem Leben, die du siehst und spürst, alle selbst. Alles, was jetzt bei dir ist, hast du manifestiert, hast du dir geholt. Das kann äh, dein Traumhaus am Strand sein, das kann aber auch sein, dass du jetzt dir deine Krankheit manifestiert hast. Alle Sachen, die jetzt bei dir sind, die du spürst, die du wahrnimmst, die zu dir gehören, die hast du dir in dein Leben geholt. Und ich möchte dir sagen, mit welcher Magie du das in dein Leben geholt hast, und zwar ganz maßgeblich hast du es mit deinen Worten in die Realität gebracht. Und bestimmt kennst du das folgende Zitat, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Als ich versucht habe, die Quelle dieses Zitates zu finden, gab es viele widersprüchliche Quellen. Der eine sagt es war Buddha, die anderen sagen, es steht im Talmud. Talmud, Talmud, wie betont man das? Auf jeden Fall ähm, ist das ja jetzt auch gar nicht so wichtig. Ich sage jetzt einfach, also diese Quellen habe ich gefunden. Ähm, aber es geht ja auch um die Message. Also das... Es fängt alles bei einem Gedanken an und am Ende wird es deine Wirklichkeit, egal was du gedacht hast. Und genau so ist es. Ein Gedanke wird zu Worten und darüber manifestieren sich deine Gedanken in deiner Welt und werden deine Realität. Es ist also wichtig, dass du darauf achtest, was du sagst, da es Wirklichkeit wird. Aber wie soll das gehen, fragst du dich vielleicht. Und ich zeige dir, wie du anhand ein paar Beispielen ähm, das mal üben kannst. Vielleicht sagst du, dass du dich selbst nicht liebst und dann frage ich dich mal, ähm, wir gucken mal raus, woran das liegt. Also, was sagst du dir, wenn du vielleicht mal nicht in ein Kleidungsstück passt? Sagst du, oh, das Kleidungsstück ist ja schlecht geschnitten, viel zu klein? Oder sagst du, oh, ich bin viel zu dick und unförmig für dieses Kleidungsstück? Oder wenn dein Partner oder deine Partnerin sich von dir trennt, was sagst du dann zu dir? Sagst du... Das tut jetzt weh, aber ich denke, daraus kann ich etwas Wertvolles für mich lernen. Wir hatten eine schöne Zeit und dafür bin ich dankbar. Oder sagst du eher, oh mein Gott, wie soll ich jetzt weitermachen? Ich habe jetzt das Wichtigste in meinem Leben verloren und ich war wieder mal nicht gut genug. Vielleicht spürst du schon, das fühlt sich unterschiedlich an. Das ist, kann beides eine Reaktion auf die gleiche Situation sein, aber... Bei der einen Sache fühlst du dich besser, bei der anderen schlechter. Ich wiederhole auch gerne nochmal das mit dem Kleidungsstück. Das finde ich super wichtig, weil das, du kannst das jeden Tag machen. Sage, wenn du sagst, ähm, oh, ich bin viel zu dick und unförmig für dieses Kleidungsstück oder ich habe den falschen Körper, fühl mal, wie sich das anfühlt. Oder du sagst zu dir, oh, das Kleidungsstück ist ja schlecht geschnitten, viel zu klein. ja. Da wirst du dich viel besser fühlen als mit dem ersten Satz. Und wenn du in den Spiegel siehst, was sagst du dann zu dir? Sagst du, oh wow, was für ein Wunder dieser Körper ist. Ich nehme so viel ungesundes Zeug zu mir. Und er verarbeitet es einfach und behält nur das Gute, damit ich auch heute wieder so gesund sein kann. Oder sagst du vielleicht eher, oh nein, der sieht gar nicht so glatt und straff aus wie der Körper von XY, weiß nicht, Giselle Bündchen oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer da gerade so das... Äh das Vorbild ist, und ich wünschte, ich hätte einen anderen Körper. Was würdest du eher sagen? Wow, was für ein Wunder dieser Körper ist. Er hilft mir, er unterstützt mich, damit ich gesund sein kann. Oder ich wünschte, ich hätte einen anderen Körper. Und die gleiche Situation und zwei völlig unterschiedliche Blickwinkel sind das und Interpretationen vor allem auch von dieser Situation. Und eins verspreche ich dir, sie fühlen sich auch komplett unterschiedlich an, wie du ja vielleicht gerade schon gespürt hast. Und wenn du dich mit deinen Gedanken und Worten auf das Negative konzentrierst, dann wirst du sehr schnell auch negative Gefühle in dir spüren. Und machen wir mal einen Selbstversuch. Setz dich gerade hin. Egal, wo du gerade bist. Das kann auch im Auto sein, während der Fahrt, im Zug oder vielleicht bist du gerade zu Hause. Setz dich einfach mal gerade hin und sprich mir nach. Wenn du gerade kannst, dann mach das laut. Und falls du gerade nicht laut sprechen kannst, dann bewege deine Lippen und sprich in deinem Geist einfach laut mit mir mit. Und sprich zu deinem Körper. Sprich mir nach. Du bist nicht perfekt. Und ich wünschte, du würdest noch schöner aussehen. Und jetzt spür einmal in dich hinein. Wie fühlst du dich jetzt? Wie fühlt sich dein Rücken an, dein Nacken, dein Hals? Dein Herz. Und wie sieht deine Körperhaltung gerade aus? Okay. Und nun machen wir den nächsten Versuch und du sprichst mir wieder nach. Setz dich wieder gerade hin und sag zu deinem Körper laut: Ich bin so dankbar dafür, dass es dich gibt. Du bist das größte Geschenk in meinem Leben. Du bringst mich überall hin, achtest gut auf mich und ich liebe dich von ganzem Herzen. Ganz egal, was ich bisher zu dir gesagt habe. Du bist genug, so wie du bist. Weil du mein Körper bist. Und wie fühlst du dich jetzt? Spür noch einmal in deinen Körper hinein. Wie fühlt sich dein Rücken an? Dein Nacken? Dein Hals? Dein Herz? Wie sieht Deine Körperhaltung gerade aus? Merkst Du den Unterschied? Mit der ersten Aussage hast Du Deinen Körper, Dein ganzes System geschwächt. Mit der zweiten bejahenden Ansprache hast Du Dein System und Dein Körper gestärkt. Was glaubst Du, aus welchem Zustand heraus wirst Du wohl mehr Gutes tun können und aus welchem Zustand wirst Du genug Kraft und Stärke bekommen, um Deine Ziele zu erreichen? Und es ist so wichtig, wie du mit dir sprichst. Und an dem Beispiel gerade merkst du, wie unmittelbar die Macht deiner Worte auf deine physische Welt einwirkt. Sofort, in Sekunden hast du das gespürt. Und das waren noch wirklich keine richtig schlimmen Sätze. Und ähm, das ganze Thema könnte ich jetzt noch unglaublich mit dir ausweiten. Deine Worte manifestieren sogar Dinge, die noch nicht da sind und du kannst mit ihnen auch aus jedem Tief heraus deine Energie wieder in die Leichtigkeit bringen. Und wenn du wissen willst, wie das bei dir ganz individuell gehen kann und du Fragen zu deinen persönlichen Themen hast, dann schreib mir auch gern und wir vereinbaren eine 1 zu 1 Session für die Stärkung deiner Manifestationskraft. Und ähm, hier und heute möchte ich dir erstmal ein Tool in die Hand geben, das du jederzeit nutzen kannst, um wieder in deine starke und selbstbewusste Energie zu kommen. Egal, wie down du bist, egal, wie niedergeschlagen, egal, ob du morgens nicht aus dem Bett kommst, ob du in der Bahn sitzt oder gleich ganz viel Mut für deine Gehaltsverhandlung brauchst. An jedem Ort kannst du das benutzen, ganz, ganz gleich, wo du bist und wann du bist. Und dieses Tool funktioniert immer und überall. Und du fühlst dich hinterher direkt... 100% besser. Versprochen. Wirklich. Nun bitte ich dich noch, bevor wir die Übung machen, deine Stimmung gerade auf einer Skala von 1 bis 10 einzuordnen. 1 heißt super mies, richtig scheiße. 10 bedeutet Ekstase und pure Liebe. Wo auf dieser Skala befindest du dich zwischen Superscheiße und Ekstase und pure Liebe? Also merk dir diese Zahl kurz, die du jetzt vielleicht intuitiv gespürt hast, wie du dich gerade einordnen würdest von deiner Gefühlssituation her, deiner Stimmung und äh, genau, merkst dir oder notier sie dir kurz, damit wir einen Vergleich haben hinterher und du siehst, dass dir diese Übung tatsächlich deine Energie angehoben hat. Also dann, bist du bereit, deine Energie zu shiften und ganz nach oben auf deinem Launebarometer zu schießen? Dann gib mir jetzt ein lautes Yes, ich bin bereit. Sag das gerne laut, auch für dich. Yes, ich bin bereit. Dann setz dich jetzt aufrecht hin und wenn du gerade magst und kannst, lege auch deine rechte Hand auf dein Herz. Und dann sprichst du mir laut nach. Wieder auch hier. Wenn du gerade nicht laut sprechen kannst oder magst, dann sprich im Geiste laut mit und bewege deine Lippen. Das bringt die Worte wenigstens in die Außenwelt. Das ist schon mal gut. Ähm, wenn du dich nicht mit der weiblichen Wortform identifizierst, also ich spreche dich als Frau an, dann verändere die Worte einfach so, dass du dich angesprochen fühlst und los geht's. Atme einmal tief ein und aus. Und mit dem nächsten Einatmen ziehst du deine Schultern bis hoch an die Ohren. Ganz, ganz hoch. Atme ganz tief ein und beim Ausatmen lässt du sie ganz nach hinten unten fallen. Und atmest noch einmal tief ein und aus. Beim Einatmen nimmst du frische Energien dich auf. Und beim Ausatmen lässt du noch einmal alles los. Lass los. Deine Hand auf deinem Herzen, sprichst du mir nach. Ich bin Freude. Ich bin bedingungslose Liebe. Ich bin die Schöpferin meines wunderbaren Lebens. Ich bin pure Energie. Ich bin Unendlichkeit. Ich bin Kraft. Ich bin Gesundheit. Ich bin Mut, ich bin Stärke, ich bin jederzeit mit allem verbunden. Ich bin gemacht, um zu lieben. Ich bin ein Wunder. Bleibe jetzt in dieser Energie und ergänze diese stärkende Formel nur noch um drei weitere eigene Ich bin-Sätze. Überlege dir, was dein Herzenswunsch ist, was dich stärkt, was dich glücklich macht und füge es in deinen Ich bin-Satz ein. Vielleicht ist es sowas wie Ich bin weibliche Urkraft oder... Ich bin eine liebevolle Mutter oder ich bin Tanz. Es geht nur darum, dass es deine Energie schiftet, nach oben bringt und zwar ganz nach oben. Es geht nicht darum, ob dein innerer Kritiker sagt, dass er das auch so sieht und ähm, stell dir die perfekteste Version von dir selbst vor, eine Göttin und nenne ihre Attribute in deinem Ich-Bin-Satz. Drücke jetzt auch gerne auf Pause und sage dir deine drei Sätze voller Inbrunst und laut und mit deiner Hand auf deinem Herzen selbst. Und ich warte hier auf dich. Und wenn du deine ganz individuellen drei Sätze gesagt hast, dann spüre nun nach. Wenn du kannst, schließe deine Augen. Aber nur, wenn du gerade nicht am Steuer eines Autos sitzt. Und dann spüre einmal nach. Wie fühlst Du Dich jetzt? Wie fühlt sich Dein Rücken an, Dein Nacken, Dein Hals, Dein Herz? Wie sieht Deine Körperhaltung gerade aus? Und nun sage mir bitte, auf der Stimmungsskala, oder sage auch dir, auf der Stimmungsskala von 1, super scheiße, bis 10, Ekstase und pure Liebe, wo befindest du dich jetzt? Geh in dein Herz, frag es, da ist deine Antwort. Wie, welche Zahl würdest du dir jetzt geben, von 1 bis 10? Und hat sich deine Stimmung jetzt verbessert? Guck nochmal, was du vorher gesagt hattest. Und hat sie sich vielleicht sogar stark verbessert? Und ich freue mich mega, wenn du mir das Ergebnis ähm, in der Bewertung hier zum Beispiel im Podcast oder unter dem Feedpost bei Instagram heute... Oder äh, vielleicht auch bei Facebook unter @kim_höchstenbach Kim mit OE mit mir teilst. Und ich kann hier leider gerade eine direkte Antwort von dir ähm, nicht bekommen. Aber bitte, bitte schreib mir und teile es mir mit, wie diese Übung deine Stimmung verändert hat. Das bedeutet mir wirklich so viel, das mitzubekommen. Und du kannst auch deine ganz eigenen Ich-Bin-Sätze schreiben. Also das, was ich gesagt habe hier vorhin, das ähm, sind Worte, die ich selber als allgemein bestärkend finde. Aber du kannst deine eigene, egal wie lang diese Liste ist, deine eigene ich bin Sätze, Liste schreiben, die dich stärken und ähm, ja, am besten schreibst du sie auf ein Blatt Papier, das du immer bei dir trägst oder das auf deinem Nachttisch liegt, damit du dir deine Dosis Liebe und Respekt mindestens dreimal am Tag geben kannst. Und wiederhole diese Sätze jedes Mal, wenn deine Kraft sinkt oder du dich wertlos fühlst und deine Selbstliebe wird direkt steigen, das verspreche ich dir, und auf Dauer auch noch stärker werden. Du wirst dich daran gewöhnen, an diese Frequenz, die viel höher ist und irgendwann kommst du gar nicht mehr so weit runter. Glaub mir, ich habe es ausprobiert. Ich war auch ganz unten. <lacht> wenn du die erste Folge gehört hast, dann weißt du, wie es mir mal ging, jeden Tag und da bin ich also, da bin ich nie wieder hingekommen, weil ich einfach inzwischen so trainiert bin und das jeden Tag mache und immer wieder nutze, wenn ich wenn ich wenn ich runtergezogen bin, wenn ich mich selber runterziehe, wenn ich ähm, ja einfach gerade in meinem Opfermodus bin, der bei mir auch manchmal noch angeht. Und dann mache ich diese Übung mit Ich Bin und sage mir die schönsten Worte. Und ich, ich zitiere meine eigene innere Göttin und dann bin ich wieder ganz oben, wirklich ganz, ganz schnell. Super praktisch auch dann, wenn du ganz schnell wieder fit sein musst oder aktiv, hilft es riesig weiter. Also manchmal gibt es ja Situationen vielleicht, gerade wenn du auch Kinder hast, weißt du das, dass du gerade dir nicht leisten kannst quasi, dass es dir super schlecht geht und du einen Durchhänger hast, dann mach das einfach. Das ist wie eine frische Kur, wirklich super, super geil. Besser als jede Süßigkeit. Kann man wirklich dafür eintauschen. Und ähm, spürst du, wie viel Power deine Worte eigentlich haben? Merkst du das, nachdem du das gesagt hast? Und spürst du, was sie in Sekunden mit dir machen, wenn du sie bewusst und achtsam einsetzt? Und nun überleg dir bitte mal, wie oft sagst du am Tag Dinge, die dir höchste Energie geben? Ja, wie oft ist das? Und wie oft sagst du Dinge, die dich runterziehen? Das kann zu dir selbst sein, in deinem Selbstgespräch oder vielleicht sprichst du auch schlecht über andere. Auch das sind negative Schwingungen, die du in dein Leben einlädst. Die dann in deiner Energie wirken, gar nicht in der Energie der Person, über die du sprichst, auf die du vielleicht sauer bist oder von der du enttäuscht bist. Und ich sage dir, lästern und schlecht reden über andere lohnt sich gar nicht, weil diese Energie, diese Scheißenergie bleibt allein bei dir. Und das willst du dir gar nicht antun, das hast du gar nicht nötig, dich auch noch mit so einem Scheiß zu belasten. Lass das lieber. Und vielleicht spürst du sogar manchmal, dass du dich ganz runtergezogen fühlst, nachdem du über andere vielleicht auch hergezogen hast oder schlecht über jemanden gesprochen hast und gar nicht unbedingt aus einem schlechten Gewissen heraus. Das meine ich jetzt nicht. Ähm, man darf auch äh, wütend sein auf andere oder schlecht reden, aber ich meine unnütz schlecht reden. Ja, so, dass es keine Veränderung bringt. Manchmal muss ich mich auch auskotzen und sagen, erzählen, was mich belastet hat. Aber wenn ich es dann zum fünften Mal erzähle, ist es schon nicht mehr so sinnvoll. Einmal, ja, zweimal vielleicht, um noch eine zweite Meinung zu hören. Beim dritten Mal brauche ich das schon nicht mehr, weil ich kann ja auch schon damit arbeiten. Ich muss es ja eh selber für mich regeln. Und ähm, beim dritten Mal mich darüber auskotzen über eine Situation, das ist dann schon nur noch schlecht herreden und damit ziehe ich nur meine eigene Energie runter. Und wie gesagt, ich meine auch gar nicht aus dem schlechten Gewissen heraus, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich über jemanden hergezogen hat, sondern aus dieser Negativenergie, weil ich mich über etwas beschwere. Das steckt ja schon drin, beschweren. Du machst dich schwer. Du beschwerst dich. Und Sondern einfach, weil diese gastigen und wertenden Worte aus deiner Kehle über deine Zunge gerollt sind und sich ihren Weg in deine Realität gebahnt haben. Genauso direkt, wie unsere Ich-Bin-Wörter direkt in deinen Körper gegangen sind, kommen die auch direkt in deine Physis, in deine physische Welt... Und wenn du jetzt sagst, aber immer happy, das geht ja auch nicht. Manchmal muss das einfach raus, ist ja auch nicht so gemeint oder wer nicht motzt, belügt sich selbst. Das ist nicht wahr, meine Liebste, wirklich. Das ist nicht wahr. Und ich spreche nicht davon, dir den Mund zu verbieten, wenn du etwas Negatives sagen willst oder das mal raus muss. Aber ich bitte dich, dein Vokabular zu ändern und nur noch, dich selbst empowernde Worte zu benutzen. Worte, die dich stärken. Auch wenn du dich beschwerst oder sauer bist auf jemanden, kannst du Worte benutzen, die dich empowern und dich in eine starke Position in deiner Geschichte setzen. Und hier habe ich ein paar Beispiele für dich. Du kannst zum Beispiel, anstatt zu sagen, ich kann einfach nicht gut Auto fahren, ähm, das ist nämlich wirklich kräfteraubend und deprimierend, wenn du das sagst. Vielleicht fühlst du das, ich kann einfach nicht gut Auto fahren. Total hoffnungslos. Ähm, Stattdessen sag doch lieber, ich lerne, gut Auto zu fahren. Ja, du bist im Prozess, das ist okay, das ist ein ganz annehmender Satz. Das macht es ganz leicht und du hast wieder die Option, dass du es doch noch kannst. Oder zum Beispiel, wenn du sagst, mein Chef ist so ein Arschloch, er hat mich einfach angeschrien und sich nicht einmal für mich, äh, nicht einmal bei mir für meine gute Arbeit bedankt. Er könnte sich natürlich auch für dich bedankt haben, genau. Ähm, dann bist du genauso wenig mitführend wie dein Chef erstens, ja? Du hast überhaupt nicht überlegt, warum der das vielleicht gemacht hast. Und stattdessen sag doch lieber, ich glaube, mein Chef muss einen schrecklichen Tag gehabt haben. Er hat mich angeschrien und vergessen, sich bei mir zu bedanken, obwohl ich so gute Arbeit geleistet habe. Er hat mein tiefstes Mitgefühl. Und achte einfach, auch wenn du es am Anfang vielleicht noch nicht ganz so meinst, aber sag es einfach und es wird deine Energie ändern. Denn Mitgefühl bringt dich in dein Herz, bringt dich in Liebe und dann kannst du es auch loslassen. Das andere sperrt diese negative Wut und Energie in dir ein. Du hältst daran fest, weil du willst ihn als, als fiesen Chef sehen und du bleibst ein Opfer in dieser Situation. Ganz, ganz wichtig ist, dass du kein Opfer in deiner Geschichte bist. Ja, dann hat er das mit dir gemacht und er hat es einfach so gemacht und das, nein, du, du bist jetzt einfach mal die, du hast die Chefposition in deiner Geschichte und du sagst, ach, ich hier auf meinem Chef setze, denke mir, mein Chef muss einen schrecklichen Tag gehabt haben und wahrscheinlich ging es ihm nicht gut und er hat mein tiefstes Mitgefühl. Damit hast du wieder die Situation in deiner Hand. Oder zum Beispiel, wie bei unserem ersten Beispiel jetzt am Anfang der Folge, ich wünschte, ich hätte einen Körper wie zum Beispiel Giselle Bündchen, aber meiner ist so aus der Form geraten. Dein Körper ist nicht da, damit er gut aussieht. Ja, Das ist ganz wichtig. Er ist nicht dafür da, gut auszusehen, sondern der tut alles dafür, dass du gesund und am Leben bleibst. Stattdessen sag also lieber, ich danke meinem Körper dafür, dass er tut, wofür er geschaffen wurde und dass er jeden Tag biochemische Wunder in mir vollbringt. Respektiere und schätze, was da wirklich passiert und überlege dir, was ist wirklich wichtig. Dein Körper ist dafür da, um dich durch diese Welt zu tragen. Tut er das? Ja, bitteschön, sag mal danke und kreide ihm nicht irgendwelche Sachen an, für die er gar nicht gemacht ist. Und überprüfe einmal deine täglichen Worte. Wie sprichst du mit dir und über dich? Wie sprichst du über andere? Und es gibt keine Limits in deinem Leben, außer denen, die du dir selbst und anderen setzt. Wenn du zum Beispiel Kinder hast, achte auch besonders darauf, wie du vor ihnen sprichst oder über sie sprichst. Sie sind wie Schwämme und deine Limits werden dann zu ihren. Und wenn du willst, dass deine Kinder frei denken und handeln können, dann lebe es ihnen vor und korrigiere nicht nur deine Sprache vor ihren, sondern vor ihnen, vor ihnen. Also wenn sie dich hören, dann korrigiere nicht nur deine Sprache, sondern auch ihre Sprache kannst du liebevoll korrigieren. Und zwar kannst du ihnen vorschlagen, statt ich kann kein Mathe zu sagen, ich lerne Mathe. Oder statt Maya ist doof, ja, zu sagen, ich verstehe Maya nicht und fühle mich von ihr getrennt oder ich verstehe Maya nicht und fühle mich von ihr sitzen gelassen oder genau das was das Gefühl nämlich eigentlich ist. Denn wenn du oder auch dein Kind genau sagen kann, was du fühlst oder was dein Kind fühlt und was wirklich gemeint ist, dann bekommst du eine ganz neue Form von Freiheit, ja? Beziehungsweise dein Kind bekommt eine ganz neue Form von Freiheit. Wenn wir unsere Wörter unsere Worte in äh, unsere Gefühle in Worte fassen können, dann sind wir plötzlich frei. Wir sind nicht mehr von ihnen geritten. Wir verstehen sie, wir sehen sie und wir erleben sie nur. Sie sind nicht wir. Und dann reiten dich deine Gefühle nicht mehr, denn du kannst sie benennen und du entscheidest, ob sie dich herunterziehen oder ob sie dich empowern. Zum Beispiel kannst du sagen, ich bin schon wieder so niedergeschlagen, womit habe ich das verdient? Oder du sagst, ich spüre ein niedergeschlagenes Gefühl, also nicht ich bin niedergeschlagen, sondern ich spüre ein niedergeschlagenes Gefühl und bin dankbar und gespannt, was es mir zu sagen hat da ist der Fatalismus weg, dann bist du auch nicht mehr das Opfer, sondern du spürst es nur, du kriegst eine Distanz zu dem Gefühl, das hilft dir, das in Ruhe anzugucken und du bist dankbar für das Gefühl, das ist alles, was das Gefühl will, Es will nur gespürt und gesehen werden und es will dir eine Nachricht geben und du sollst zuhören und wenn du schaffst, also wenn du das lernst, deine Gefühle als Nachrichten zu sehen von deinem Körper, der spricht mit dir, das ist wie eine E-Mail, du kriegst eine E-Mail von deinem Körper, du hast ein Gefühl, hallo, liebe, liebes Gefühl, ich mach dich mal auf, ich check mal, was mein Körper bei mir sagen will. Und ähm, dann wirst du viel freier sein in deinem Leben, wirklich. Oder vielleicht bist du auch im Gespräch mit anderen achtsamer und kannst so die Situation friedlich auflösen, weil zum Beispiel statt, ich bin so enttäuscht von dir, immer kommst du zu spät, zu sagen, kannst du auch sagen, ich fühle mich so verletzt, weil ich mich unwichtig fühle, wenn du mich so warten lässt. Du hast dann für dich eingestanden. Du hast gesagt, was dich gerade stört. Der andere hat die Möglichkeit, respektvoll darauf zu reagieren. Muss sich gar nicht angegriffen fühlen, weil du hast ja gesagt, was das mit dir macht. Und er kann dann einfach auch sagen, oh, tut mir leid, das verstehe ich ja total. Na, das mache ich nicht mehr. Und in einer anderen Situation, wenn du nur sagst, ich bin so enttäuscht von dir immer, kommst du zu spät, ist das ein Angriff. Dann muss er sich verteidigen und wird irgendeine Geschichte erzählen. Und... Ähm, ja, das einfach mal so zu formulieren, was du wirklich fühlst, das einfach offen und klar zu kommunizieren, das kann ein ganz neuer Gesprächsansatz sein. Und du hast nämlich dann gesagt, was du wirklich fühlst und das tut auch deinem Halschakra super, super gut. Und vielleicht versteht dein Gegenüber auch gleich viel besser, warum du so verletzt bist und macht es nicht wieder. Oh. Da hat das Mikro gewackelt. Ich hoffe, du hast das verstanden. Und es gibt so viele Wege, mit Sprache deine Welt zu bewegen und deinen Alltag mit Leichtigkeit zu füllen. Und all das Wissen passt gar nicht in eine Podcast-Folge. Und deshalb werde ich dir einfach immer mal wieder schrittweise mehr von diesem, von meinem Lieblingstool eröffnen und beibringen. Und ich möchte dich jetzt noch einladen, dass wir uns connecten und in Verbindung bleiben bei Instagram und Facebook unter at Höchstenbach mit OE oder über meine Website unter www.kimhöchstenbach mit OE.com und ähm, ich verlinke das auch nochmal unten in den Shownotes und wenn du jetzt merkst, dass du schon ein ganz konkretes Thema hast oder du an einem Punkt noch weitere Fragen hast, dann schick sie mir auch, schreib mir gerne eine E-Mail und wir schauen, wie wir dich gemeinsam wieder auf deinen eigenen Seelenweg bringen und wie du mit neuen Worten in deine Schöpferinnenkraft kommst. Und für heute hast du sicherlich erstmal genug Neues zum drüber sinnieren und ich wünsche dir viel Spaß dabei, deine Worte im Alltag mal zu beobachten und hier und dort deine Sprache zu ergänzen, um dich Schritt für Schritt nur mit bester Energie und Empowerment zu versorgen. Denn nur aus dieser Energie kannst du dein Wunschleben erschaffen und du weißt, du bist soweit. Jetzt ist die Zeit dafür gekommen und du bist genau zur richtigen Zeit, genau am richtigen Ort Du kannst das und ich liebe dich. Und ich sage Fokus Pokus und freue mich, wenn wir uns wieder treffen zur nächsten Folge. Und ja, bis dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag und achte auf deine Worte, meine Liebe, deine Kim